بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخواني اليوم سندخل في أسرار الصلاة بصورة أعمق وكثير من الناس يظن أننا إذا قلنا الصلاة فإنه يقع في ذهني أن بدايتها تكون مع تكبيرة الإحرام وليس الأمر كذلك الصلاة تبدأ قبل هذا بكثير يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة يعني بما أنك تنتظر الصلاة في المسجد فأنت في صلاة بل قبل هذا أيضا قبل يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة رواه الإمام أحمد حديث صحيح يعني إذا كنت أنت في طريقك إلى المسجد فلا تشبك بين يديك لماذا؟ لأنك في صلاة الصلاة قبل هذا نعم نبدأ من كنز من الأسرار شيء ما ذاقه كثير من الناس إنه الأذان الأذان فيه أسرار بديعة قل من ينتبه لها هل جربت الأذان مرة؟ جربت طعم الأذان؟ من ارتبط بالأذان قبل الصلاة زاد خشوعه فيها قد تقول لي ولكن ما هي العلاقة؟ ما العلاقة بين الخشوع وبين الأذان؟ أخي الكريم أختي الكريمة من هو عدوكم في الصلاة الذي لا يدعكم تخشعون فيها ويستفرغ جهده وطاقته لكي تفكروا بأي شيء آخر سوى الصلاة؟ من؟ إنه الشيطان طيب الأذان يطرد الشيطان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين حديث صحيح لماذا يفعل ذلك؟ لشدة غيظه وحنقه من هذه العبادة يكرهها أنت حاول أن تزيد في غضبه حاول أن تزيد في أذيته انتقم لنفسك انتقم انتقم مقابل السنوات الطويلة التي كان يزعجك فيها وأنت في الصلاة واعلم ان الله يحب ان تغيظ شيطان يحب ان يغاظ اعداؤه قال تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يحب الامر الثاني العجيب في الاذان اننا اخواني يعني نحن ننقص من اجر صلاتنا بالسرحان وغيره ننقصه الاذان فرصه لك لكي تضاعف صلاتك كيف؟ اسمع اسمع يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤذن يغفر له مد صوته وصدقه من سمعه من رطب ويابس وله أجر من صلى معه تبهت إلى هذه العبارة وله أجر من صلى معه يعني إذا كان المؤذن يصلي معه مئة له مئة صلاة أكثر أكثر طيب إن قلت لي أنا ما دخلي بالموضوع هذا أجر المؤذن أنا لست مؤذنا ومن قال لك أن هذا الأجر فقط للمؤذن يمكن أن تأخذ مثل أجر المؤذن فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا يعني أفضل منا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حل ماذا قال له قال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون يعني إذا أردت أن تأخذ مثل أجرهم قل مثل ما يقولون فلك مثل أجر المؤذن طيب المؤذن يأخذ أجر كل من صلى معه أنت تردد خلفه 
تأخذ مثل أجره تخيل كل يوم أجر مسجد كامل وتخيل يعني أيضا لو كان الحرم وكل مصلي مئة ألف أيضا الله أكبر سبحان من جعل بعض الناس أذكياء يعرفون كيف يستخرجون الحسنة عمل بسيط وهو مرتاح فإذا هو قد جمع أكثر من أضعاف أضعاف من تعب أكثر منها كيف؟ بالعلم قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عمل يسير وأجر عظيم من لي بمثل سيري كالمدللي تمشير ويدا وتجي في الأولي فإذا بدأنا بالأذان دعونا نخوض أول كلمة تقولها في الأذان الله أكبر فإذا قلتها ماذا تعني لك هذه الكلمة الله أكبر إذا سمعتها وأنت في تجارتك فهي تقول لك بأن الله أكبر من تجارتك فاتركها واذهب إليه سبحانه وإذا سمعتها وأنت بين أهلك ولدك فهي تقول لك أن الله أكبر أكبر من أهلك ولدك فاتركهم واذهب إليه سبحانه الله أكبر إذا سمعتها وأنت نائم فهي تقول لك بأن الله أكبر من فراشك فاتركه واذهب إليه سبحانه الله أكبر من لعب الله أكبر من مسلسلات الله أكبر من المباريات الله أكبر حتى من العمل الوظيفة من كل شيء ولهذا يكررها عليك المؤذن أكثر من مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم بعد هذا تنتقل إلى سر آخر من أسرار الأذان سؤال ما هو سبب قيامك؟ لماذا قمت؟ يعني الآن ما الذي يدعوك إلى أن تترك كل هذه المتع والملذات التي أنت فيها نوم أو فضائيات أو جلسة مع الأصحاب ما الذي يدعوك؟ أن تتركها وتقوم تذهب ما هو السبب؟ السبب هو لا إله إلا الله فقط لأجلك يا من لا يستحق العبادة إلا أنت ولهذا فأنت تقول بعدها أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر من هذه الأشياء اللي أنا فيها قمت لماذا قمت؟ أشهد أن لا إله إلا الله لله فقط لأن الذي يترك الصلاة وهو لا يريد أن يفارق عمله يبقى في عمله ويترك الصلاة فهذا في الحقيقة وظيفته أو دكانه في الحقيقة هو يعبدهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ثم دعا عليه في آخر الحديث فقال تعس وانت تكس وإذا شيك فلن تقش يعني إذا دخل فيه شوكة فلا أخرجها الله منه يدعو عليه أبدا نترك كل هذا أشهد أن لا إله إلا الله يترك كل شيء ويذهب إلى ربه طيب سؤال ماذا يوجد بعد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هذه فيها أسرار نأخذها إن شاء الله بعد الفاصل بصاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي أهلا بكم سؤال أنت عندما تؤدي هذه العبادة الصلاة سوف تؤديها تبعا لمن؟ تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام طبعا فهو الذي قال صلوا كما رأيتم أن يصلي طيب تأمل إذن كيف أن الذكر التالي بعد أشهد أن لا إله إلا الله هو أشهد أن محمد رسول الله وهذان هما شرط قبول العمل فإن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين 
بالإخلاص لله عز وجل يعني بدون رياء أو سمعة وغيره والشرط الثاني بالمتابعة يعني أن نفعل العبادة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم مثلا ففي هاتين الكلمتين تذكير لك لكي يقبل عملك شهدوا أن لا إله الله خلاص شهدوا أن محمد رسول الله اتباع ها انتبه حتى ما يبطل حتى ما يبطل العمل الإخلاص والمتابعة وقد جمعهم الله في آخر سورة الكهف فقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أسرار جميلة بديعة هذا يذكرك لكي يقبل عملك لكي يقبل عملك لابد أن تسمع شهد الله الله شهد أن محمد رسول الله أسرار جميلة بديعة هذه الألفاظ التي نسمعها في كل يوم ولكن لا نهتم لها والله مع الأسف أصبح الأذان عبارة عن صوت مألوف في المجتمع فقط صوت يظهر من فترة إلى أخرى حتى أن الناس لا يوقتون عليه حضورهم المساجد يوقتونه على وقت الإقامة ولا يهتمون بالأذان مع الأسف يعني مع أن في هذا الأذان يعني أنت في هذا الأذان تشارك في رفع ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من يحاول أن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل الأذان فإن الأذان محل تشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يوجد مشهور من المشاهير ولا رئيس لدولة ولا أحد من أهل الأرض يذكر ويرفع اسمه ويرفع اسمه في على, على هذا الكوكب أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام أبدا لا يوجد أحد في كل دقيقة تتحرك الشمس باتجاه الغروب فيدخل وقت الأذان في بلد معين من بلدان على سطح هذه المعمورة يقول كل مسجد فيها في هذه المدينة أشهد أن محمد رسول الله ثم تتحرك الشمس دقيقة أخرى فيقول المؤذنون في البلد التي تلي تلك البلد أشهد أن محمد رسول الله وبما أننا الآن يعني لا توجد دولة إلا وفيها مسلمون فبحمد الله صارت الكرة الأرضية على مدار الساعة 24 ساعة تمجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشارك معنا في هذه الحملة طيب ماذا أيضا؟ أنت ماذا تريد؟ أريد أن أصلي طيب اسمع المؤذن ماذا يقول؟ يقول حي على الصلاة لا لا أنت تقول ماذا؟ تقول حي على الصلاة؟ لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني يا ربي هو يناديني للصلاة فأنا أستعين بحولك وقوتك على ما يدعوني إليه المؤذن لأنك لن تصلي وتخشع في صلاتك إلا إذا أعانك الله قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فتقول يا ربي لا حول ولا قوة إلا بك أعني يقولك حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله لاحظوا يعني يعني ملاحظة أخرى كما أن الله عز وجل جمعها في الفاتحة بين العبادة والاستعانة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين جمع في الأذان بين العبادة والاستعانة في قوله أشهد أن لا إله إلا الله عبادة لا حول ولا قوة إلا بالله عندما تردد أنت استعانة فسبحان من ناسق بين عباداته وجعلها مكملة لبعضها البعض منسوجة على لوحة فنية لا نشاز فيها فإذا سمعت المؤذن يقول حي على الفلاح والله المفروض أن تفرح تفرح إذا سمعت حي على الفلاح الصلاة هي فلاحي الصلاة هي نجاتي أنت تقول ذلك الصلاة هي الفلاح والله آتي إلى هذا الفلاح ولماذا لا آتي؟ والله أجيب نداءك يا من ناديتني إلى الفلاح سآتيك وهل يخبر أحد بأن الفلاح في مكان وهو صادق ثم لا يؤتى؟ 
ثم ختم الأذان بمثل ما ابتدئ به بترك الدنيا والإقبال على الآخرة ترك الدنيا الله أكبر فهو أكبر من الدنيا ومن كل شيء من الإقبال على الله عز وجل أكبر من كل شيء في هذه الدنيا فأتركها وأقبل على الآخرة الله أكبر من الدنيا لا إله إلا الله هي الآخرة عبادة الله وحده فعاد آخر الأذان على أوله وارتبط طرفاه بإثبات أن الله أكبر إذن هيقوم إلى الصلاة إلى عبادة الله قال ابن القيم فلله في أحكام العبادات أسرار لا تهتدي العقول إلى إدراكها على وجه التفصيل وإن أدركتها جملة وانظر إلى هذه الأسرار ماذا يعني لك الأذان أيضا؟ الأذان له معنى جميل قل من ينتبه له الأذان نداء يدعوك إلى لقاء الحبيب أغلى حبيب على قلبك ربك وغالبا الإنسان إذا توجه يعني إلى لقاء حبيبه الذي اشتاق إليه فإنه يفرح جدا بهذا اللقاء بل أقول أن فرحه يبدأ قبل اللقاء متى؟ يبدأ عندما يخبرونه بقرب اللقاء مع الحبيب فيبدأ فرح فرحه من هنا مثالها كيف إذا تم الإعلان في المطار على أن الطائرة الفلانية وصلت وفيها الابن قادم من الدراسة بعد سنين طويلة يفرح الأب وتفرح الأم والأبناء يفرحون والزوجة بقرب لقاء الحبيب يعني الآن ما رأوا فقط إعلان نعم لكن الإعلان له طعمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والأذان إعلان بقرب لقاء الحبيب فإذا فرحت أذان سأقابل الله عز وجل لذلك تجد الذين يحبون الله يذهبون بسرعة إلى المساجد فور الأذان وتجد المرأة تقوم لأداء الصلاة فور الأذان ولا تنتظر آخر الوقت لا يقول ابن القيم في روضة المحبين الشوق يحمل المحب على العجلة في رضا المحبوب والمبادرة إليها على الفور ولو كان فيها تلفه وقوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى قال بعضهم أراد شوقا إليك فستره بلفظ الرضا إخواني شوقا إليه سبحانه وفرحا بلقائه استمتع بالأذان وإن شاء الله ستستمتع أيضا في الصلاة جرب نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة